0: Você está ouvindo Nevid em Pauta, um podcast de divulgação científica do Núcleo de Estudos de Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós somos pesquisadores que fazemos parte do Núcleo de estudo da UFJF, coordenado pelo professor Paulo Fraga e a gente tem, na verdade, a finalidade, a intenção de discutir temáticas e trazer também debates sobre temáticas relacionadas à violência, direitos humanos, políticas de droga, políticas de segurança pública, que são temáticas que estão relacionadas ao núcleo, sempre com uma intenção e uma proposta de, de tangenciar isso né, na medida do possível, com direitos humanos, né? A gente entende que toda discussão sobre violência tem que passar também pelo fortalecimento dos direitos humanos e, na verdade, né, dentro de um debate sempre que de alguma forma fortaleça a democracia, né? Então é dentro dessa proposta que a gente começou a criar essas lives, uma forma também é, alternativa, né, da gente contornar algumas questões da pandemia. E, e aí eu vou apresentar para vocês o nosso convidado, que é o Michel Lobo, né, Michel Lobo Toledo de Lima, ele é graduado uhum. em Direito, mestre e doutor em Sociologia pela UERJ, né,
1: uhum. e...
0: e... Está fazendo agora pós-doutorado Na Universidade de Bega de Almeida E é pesquisador do Instituto de Estudos é, Comparados e Administração de Conflitos O INEAC né? Então seja bem-vindo Se quiser falar alguma coisa quiser se apresentar Para que a gente possa debater né, O tema que nós escolhemos Que é justamente Homicídios e fluxo do sistema de justiça criminal brasileiro Que tem a ver com a sua tese E que eu li te né, Falei que eu li Assim Adorei trabalho ah, de extrema qualidade assim acho que já recomendei para algumas pessoas que eu sei que pesquisam homicídios e, e sistema de justiça criminal que mostra para gente que é um né uma como que a gente consegue fazer pesquisas de qualidade né que eu acho que, uhum. que é uma coisa muito importante a gente conseguir mostrar a importância da ciência das ciências sociais, da produção de conhecimento, até para que a gente ah. possa conhecer o papel das instituições, né? Enfim, mas com a palavra, né, se quiser se apresentar.
1: E agradecer primeiro a Letícia também pelo convite, né? Muito obrigado, estou feliz de ter sido chamado para falar aqui. Agradecer também ao Núcleo de Estudos né? de Violência e Direitos Humanos, aí da UFJF também. É, fiquei muito feliz com, com, com o convite que vocês me fizeram. E, como a Letícia já comentou, é, a minha formação tem muito a ver também com a minha trajetória de pesquisa. Então, é, vou falar um pouquinho, muito breve, mas não é só uma questão de apresentação, mas de entendimento, como é que isso me influenciou também. É, então, eu sou formado em Direito, a minha formação original, mas eu não sou um operador do campo do Direito, é, não foi uma opção minha. Né? E, depois, eu tracei uma trajetória acadêmica, por meio do mestrado e doutorado em Sociologia, é, e agora com pós-doutorado também, uma bolsa da FAPERG, né, nota 10 aqui do Rio de Janeiro, onde eu estou dando continuidade a essas minhas pesquisas. E toda a minha trajetória é muito influenciada também pelas pessoas que me orientaram, que é, foi o professor Lau Soares né, e o professor Alberto Cante de Lima. E isso tem um grande impacto, porque pela minha formação em direito, ela, não sei se tem muitos espectadores aqui que são formados em direito ou operadores do direito, né? É, mas ela, ela tradicionalmente ela não faz pesquisa, né? ela não trabalha com empiria, principalmente nas graduações. Nas pós-graduações de mestrado e doutorado, isso já é mais comum. Então, eu sofri bastante, ainda sofro muito né, com essa mudança, porque nossa formação ela é basicamente doutrinária, né? é uma coisa que dá um rende muito caldo de debates também. E <tos> o meu grande desafio ao entrar na ao fazer pesquisa no campo do direito e da segurança pública, que depois eu vou comentar que são dois campos diferentes, e tem que ser diferente no Brasil, falando, não em outros lugares, tem inúmeros sistemas né, entre si, é, de trazer alguns estranhamentos do que a doutrina jurídica traz para a gente enquanto conceitos. Né? Então é de relativizar um pouco isso e entender como é que funciona o sistema de segurança pública e justiça criminal e como é que esse funcionamento, essa prática, ela inclusive é não só diferente do que as doutrinas dos manuais de do direito nos falam, como ela também é contrária por vezes, né? Porque essa distinção entre teoria e prática, né, que tem estão sempre entrelaçados, ela sempre existe, sempre vai existir em todo o campo do conhecimento, mas no direito especificamente tem uma característica que eu considero assim muito específica, que é justamente de contrariedade você, na prática, acaba fazendo algo contrário à previsão legal ou contrário do que determinada coisa doutrinária do campo de direito fala. E não teria um problema. Isso é naturalizado e é assim que tem que ser. Então, é de relativizar um pouquinho né, essas questões, esses paradoxos aí. Pelo menos eu percebi e muito influenciado pelos meus orientadores, né claro. Uhum. É, e para comentar um pouco sobre isso, eu sei que tem só uma hora, então vou tentar ser mais pontual, senão a gente vai falando. É, eu sempre lembro, me recordo muito, do Luiz Flávio Gomes, que faleceu, infelizmente, né, há pouco é tempo. É verdade, né? Pensei, né? E ele, Eu sou aqui né, do Rio de Janeiro, sou de Nova Iguaçu, da cidade de Nova Iguaçu, e ele deu uma, um seminário telepresencial aqui em 2011, falando sobre a nova lei de prisões na época, que era novidade, que não era bem uma nova lei, né, mas era assim chamada. E ele começou a explicar por que era necessário aumentar né, aquele rol de prisões especiais, né? ou seja entravam determinadas categorias, saiam outras, e por que que era importante de ampliar né, para mais pessoas, mais categorias, em razão das suas funções. E ele começou a comentar, na época, que a prisão, né, os presídios, né, é, são um âmbito de contaminação, de doenças, de expiação sexual, é, sujeito a violência de outras pessoas, ou seja, um ambiente degradante. Então, você tem que né, pelo menos para, para os presos provisórios, tem que ter um elencar o rol de pessoas que não podem ficar lá. Eu, na época, era muito ingênuo, tinha acabado de me formar há três anos, mais ou menos, na graduação, eu perguntei, poxa, mas se é um ambiente tão ruim, tão hostil, tão né, horrorrendo dessa maneira, por que não para todos, então? Aí ele, olha, é, não dá, porque é uma coisa inviável, então tem que começar por alguém. Ou seja, é, essa questão da desigualdade jurídica, do tratamento desigual, de pessoas, de casos, é uma coisa já naturalizada, não só na doutrina, mas no discurso jurídico também. Isso é uma coisa que não estranha, pelo contrário, é necessária. Então, foi a partir disso aí que eu resolvi entrar no campo da sociologia, porque lá existem métodos de pesquisa que são aplicáveis ao campo do direito e que, usualmente, nos campos do direito não aplicam para estranhar nessas próprias categorias. Então, na minha dissertação, eu fiz uma pesquisa sobre Juizados Especiais Criminais. Né? Não vou falar da minha dissertação, mas na minha tese, é, eu queria dar uma continuidade a isso. Então, eu pesquisei um único juizado a, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E, a partir daí, na minha tese, eu queria ampliar essa pesquisa e comparar com outros juizados e também pesquisar a polícia, as delegacias que são a ponta inicial de todo esse iceberg, né? de, de como vai ser classificado e enviado para os juizados. E eu não consegui. né? Então, eu tive que apelar para as minhas redes de contatos de outros colegas pesquisadores e que todos me indicaram, é, só tinham contatos de delegacia de divisão, divisão de homicídio aqui na, no Rio de Janeiro, né, a princípio. Então isso tem muito a ver com a questão da antropologia né, no campo do direito, que é a questão do campo, da pesquisa de campo e da etnografia. Ou seja, a, quando você vai pesquisar algo, vai fazer uma pesquisa de campo, ele que vai te demonstrar os problemas e o caminho a ser percorrido. Isso é uma coisa bem da etnografia. Vou tentar falar um pouquinho mais sobre isso de maneira mais, bem breve. Então, fui até uma divisão de homicídios para poder fazer a minha pesquisa. E eu não tinha nada em mente. Né? Eu não tinha nada, aparentemente, nenhum problema de pesquisa. Era um campo novo que eu quis adentrar. Isso me trouxe muitos dilemas metodológicos de início. Porque o meu orientador, enquanto sociólogo, ele apresentava, ele comentava que Toda pesquisa deveria ter uma hipótese como ponto de partida para você verificar. E a partir dessa verificação, você vai escolher seus métodos de pesquisa e depois você vai fazer essa verificação daquela sua hipótese, se ela é, de fato, sei lá, é ou não é, se acontece ou não acontece, e talvez usar uma teoria para tentar explicar aquilo ali. Já na antropologia, quando você vai fazer uma pesquisa de campo, né, já meu orientador que é antropólogo, ele comentava o seguinte, você tem que ir na, fazer a pesquisa de campo, sem uma hipótese pré-formulada em mente. Né? Porque você tem que reconhecer, sim, os seus preconceitos, estar ciente deles, mas sem deixar que eles guiem as suas pesquisas, que é o campo que vai te falar os seus problemas. E eu ficava pensando, caramba, e agora? Onde é que eu vou enfiar essa hipótese? Vai do início ou não vai do início? Então, tô estou falando tudo isso, porque o, o caminho metodológico, ele foi o seguinte, eu fiz uma pesquisa de campo nas divisões de homicídios, no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais, né? eu não falo quais são os municípios, é, e também é, nos fóruns das comarcas desses municípios, no Tribunal do Júri E a partir dessas observações, que eu percebi problemas, elaborei minha hipótese de pesquisa a partir do, do trabalho de campo, e então, usei, depois que eu percebi e construí minha hipótese, fiz uma verificação estatística daquilo que eu tinha construído. essa é a, o esqueleto da minha tese, basicamente, né? que é parte da verificação da estatística da minha hipótese eu tenho lá minhas conclusões que eu vou falar aqui também rapidinho
0: e aí pegando um pouco da da sua fala né assim até sobre algumas coisas algumas dúvidas mesmo que eu tive em relação ao seu trabalho é, você você fala um pouco né das pesquisas que você fez nas delegacias né delegacias de homicídio e nos tribunais do júri Assistindo uhum. não somente as audiências preliminares Da primeira fase E os próprios plenários assim. e, Na sua percepção assim, Você acha o judiciário um campo mais aberto à pesquisa? Me passou essa impressão uhum. assim, que Você teve mais dificuldade De colher dados, de ter acesso a dados né assim, você me, me pareceu que as instituições policiais Elas são mais desconfiadas Com a pesquisa Do que uhum. o poder judiciário Você acha que, que, que na verdade você não conseguiu perceber
1: isso é, faz todo sentido, é, que no campo do direito, no judiciário especificamente, a, pela minha formação em direito, né, quando eu me apresentava dessa maneira, eu era tido como igual, né, como se, ou pelo menos um semelhante, embora eu não fosse um operador, e isso trazia um nível de desconfiança né, perante a pesquisa um pouco menor, e no campo da, da segurança pública, é, eu era visto como um X9 geralmente, porque é, Tradicionalmente, a polícia investiga as polícias. Eu estava ali como sendo investigador dos investigadores. Então, eu estava aqui invertendo meio que a ordem né, da prática deles. Então, eles se sentiam investigados e não como é, parte de uma pesquisa. Né? Isso também tem muito a ver com a forma, mais especificamente da Polícia Civil falando, da forma como as investigações e o inquérito policial é conduzido. Porque as investigações e o inquérito, eles são orientados pela... É, sigilo, pelo sigilo né, daquilo que é feito e também pela fé pública ou seja, você parte da presunção do que está sendo dito ali como verdadeiro em contraposição às outras verdades que virão posteriormente então isso tem a ver também com a internalização desse tipo de prática né? isso também é interessante porque quando eu fui começar a observar a prática policial sobre os homicídios muita coisa que foi observada de como eles Administravam, investigavam seus casos. Não, não são perceptíveis nos manuais de direito, nas doutrinas jurídicas. São coisas totalmente fora. O que é uma coisa interessante, porque se você for pensar na palavra manual, o manual ele serve para quê? Se você seguir determinadas etapas que o manual está te apresentando, você vai ter um resultado esperado. E os manuais é né, um guia prático. Né? Então, os manuais eles não fazem isso. Pelo contrário, né? quando você tem uma dicotomia entre esses dois saberes. E especificamente, agora falando da minha hipótese de, de, de pesquisa, como é que ela foi construída? Né? Ela foi construída a partir de dois casos emblemáticos. Né? Que eu estava no Rio de Janeiro ainda, numa divisão de homicídios de lá, e estava em 2015. Foi na, na semana anterior do carnaval aqui no Rio de Janeiro. Né? E eu estou falando desses dois casos é, não é para aparecer um Forrest Gump, né? contador de histórias, mas, pelo contrário, é para ver como é que os casos, eles são dados. E eles são utilizados não apenas para você demonstrar aquilo que você quer comprovar na sua tese ou dissertação, ou na sua pesquisa, seja de qualquer natureza, mas também para poder construir a sua hipótese, na maneira como, por exemplo, eu fiz, que eu fiz inspirado de outras biografias também, né, de outros autores. É, então, nessa véspera da semana anterior ao Carnaval de 2015, teve um caso que foi muito interessante, é, de uma senhora que chegou na delegacia, até no balcão da divisão de homicídios né, que eu estava pesquisando. Eu já era conhecido ali por todos, então eu podia ficar sentado ali no balcão, e sobre é uma observação direta né, das da, das práticas daquele campo. E ela estava procurando ali um investigador, um policial civil, para ter informações sobre o ex-marido dela, que tinha sido morto enquanto dormia numa comunidade no Rio de Janeiro, em Belfor Roxo. E ele morreu com uma facada nas costas quando dormia de madrugada. E esse investigador foi até ela né? e falou o seguinte: Olha, é semana anterior ao carnaval, feriadão. Então a gente não viu muita coisa. A gente não tem autoria do crime, a gente não tem a arma apreendida. Então a gente não sabe muita coisa. Não tem, nem, a gente nem tem certeza se é homicídio, embora seja classificado dessa maneira a princípio. E ela externalizou a preocupação dela porque esse ex-marido. Ele morava de aluguel numa casa e ela estava confiadora desse aluguel e a casa estava isolada pela perícia da polícia. Ou seja, ela estava com medo de vencer o aluguel e ela ter que pagar. Então, além das preocupações de enterrar o ex-marido, etc., que ele era a única pessoa próxima dela. Em outras palavras, esse policial picou essa pessoa, falou, pediu para ela voltar depois do feriadão, deu o telefone para ela, para depois ver se aquilo, como é que é ser classificado, né, e como é que é ser o inquérito policial ser instaurado ou não. Isso foi numa terça-feira, antes do carnaval. E no sábado, já do carnaval, ocorreu um grande movimento naquela delegacia. É, vários carros de polícia militar e civil chegaram até lá e saíram a quatro homens. E eu fui me informar o que, que era. E um policial que já me conhecia falou o seguinte, olha, mataram um policial civil numa comunidade aqui perto, dessa vez em São João de Meritivo. É, e nós fomos lá averiguar. Isso foi por volta das 11 horas da manhã. E ali, quando eu já estava observando, já era uma da tarde. E ele já estava com quase esses quatro homens ali que eram já tinha arma do, do crime apreendida, né? E já estavam presos em flagrante. Eu perguntei, poxa, mas como é que vocês fizeram isso? Ele olha, é, nós recebemos um relato da polícia militar que estava no local. Nós fomos até lá na mesma hora, é, entrevistamos as pessoas da vizinhança que entregaram esses quatro, esse, entregaram três rapazes é nisso, né? E um desses três entregou um quarto. A casa dele, onde ele morava. E essa casa dele era onde estava a arma do crime. Estava escondida dentro de uma caixa d'água, arma de fogo. E eu perguntei, poxa, mas como é, que você, como é que você descobriu que a arma do crime estava dentro da caixa d'água? Olha, porque todo policial sabe que a arma que escondida dentro da caixa d'água. Ou seja, tinha que ter uma arma. Então, ele comentou mais que aqueles, aqueles homens ali, eles estavam sendo ouvidos e o delegado não era dia do plantão dele, porque era sábado. Porém, eles já contactaram por telefone o um telefone delegado naquele dia, que tinha o conhecimento de um juiz que pedido um, um, é, de prisão preventiva. Então, eles já estavam indo para Bangu, presos em flagrante, mas depois já com a conversão da prisão preventiva. Tudo isso em menos de 24 horas. Então, nessa semana, o que eu pensei? Contrastei esses dois casos que para mim foram, foram paradigmáticos. Por quê? O primeiro, que tinha acontecido há mais de uma semana, um homicídio. É, e a pessoa né, foi lá se informar, a ex-esposa da, daquela vítima, e não tinha autoria do crime uh, identificada, nem arma, nem arma apreendida. E quanto que, segundo o caso, você em menos de 24 horas, você já tinha autoria identificada, arma do crime apreendida, prisão em flagrante e conversão da prisão em flagrante preventiva. Ora, então fiquei pensando, o que, que acontece... Né? Por que, que existe um tratamento institucional desigual para casos tão semelhantes, semelhantes que eu digo, com a mesma categoria, um tipo penal, que é o homicídio doloso? Né? Então, essa foi a minha hipótese, que existe um tratamento institucional desigual de casos semelhantes, embora existam princípios constitucionais de isonomia legal e uma categoria jurídica, que não é, é legal, mas é do campo da doutrina, que é o da paridade de armas. Ou seja, todos estão em pé de igualdade para comprovar e debater também ah, no campo judiciário. Isso foi interessante porque depois eu perdi o contato né, com esse delegado titular no Rio de Janeiro e depois eu consegui um outro contato em Minas Gerais e para lá fui dar continuidade à minha pesquisa. Então o campo continuou me mostrando o caminho a ser percorrido. E como é que depois eu fui fazer essa verificação? Ah, depois que eu percebi a minha hipótese, eu continuei a minha pesquisa de campo. Em Minas Gerais, durante um ano e meio, né? eu fiquei observando a divisão de homicídios em Minas Gerais, no município interior de Minas Gerais e também o fórum na mesma comarca. E eu fui percebendo ali que determinadas categorias elas eram muito distintas das categorias legais construídas. Né?
0: Então, então, aí só te interrompendo um pouco também, claro, que eu acho que foi é muito interessante assim da gente perceber, né? Assim para quem é, Para quem é operador do direito, né, que tem uma, uma ideia do homicídio enquanto uma coisa dada, eu acho que é interessante uma coisa que você traz na sua tese, que na verdade o homicídio é uma categoria jurídica, né, então assim, a própria transformação da morte em homicídio, você entender que uma determinada morte é um homicídio, ou uma lesão corporal seguida de morte, ou até um latrocínio, é. né, eventualmente, ela depende de uma interpretação pessoal daquele que tá olhando o fato, né. E essa, essa interpretação pessoal, ela vai tá, estar tá relacionada a várias moralidades, a vários interesses, a várias questões que muitas vezes elas não são explícitas. Elas Sim. ficam implícitas, né? Então, assim, isso é interessante porque a gente que trabalha um pouco com homicídio, a gente aqui no Núcleo, a gente tem uma, uma pesquisa também sobre homicídio, né, num, num sentido um é. pouco diferente da sua, mas é, de compreender, na verdade, quem são as vítimas de homicídio, enfim. É, quando a gente justifica esse tipo de pesquisa e a gente utilizar os números do DataSus, a gente é. sempre tem na verdade uma preocupação, né, de, de falar o seguinte: olha só, os números da ATASUS eles usam na verdade uma categoria de saúde pública, então a gente tem mortes por agressão, né, que é diferente de homicídio, até por muitas vezes esse é o fator que faz com que você tenha divergência entre os números das instituições policiais e, uhum. né, do, do Ministério da Saúde, e que às vezes, para quem é do direito e tá né, familiarizado com uma lógica somente jurídica. A gente, as pessoas acham, né, a gente acha, eu sou do direito também, que o homicídio é uma categoria pronta. Né? Ela, 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 uhum. ela, e, na verdade, não é. né Você tem uma morte que, na verdade, vai ser interpretada como homicídio à luz, na verdade, da própria né, moralidade, dos interesses uhum. né, que né, estão que envolvidos naqueles atores da, da, do sistema de justiça criminal. Né? Mas, enfim, foi só, só um pouco isso que eu achei interessante também a gente comentar. Com não, isso.
1: mas é muito pertinente. Tem, é, tem tudo a ver porque é, muitas vezes a gente ouve alguns jargões jurídicos que é a, é, a, é a letra da lei, mas não é a letra da lei. Ninguém tem, alguém tem que aplicar isso. né? E isso perpassa por inúmeras traduções. Né? A tradução de um fato social tido como relevante para o campo jurídico, que, que primeiramente é traduzido no boletim de ocorrência por meio de uma linguagem é, factual da Polícia Militar, que vai registrar aquilo de acordo com o seu saber prático e que depois, virando um registro de ocorrência policial, vai então ser traduzido para um saber prático jurídico da Polícia Civil que vai estar no um inquérito policial ou não sobre aquele dado. E a partir daí o Ministério Público, pertencente a uma outra instituição já do Executivo, mas no Judiciário, é, vai decidir se aquilo é de fato algo pertinente a ele, interessante ou não, dentro de uma linguagem de ação penal. E por assim por diante, na primeira e na segunda fase, do tribunal do júri. Ou seja, são, são seguidas interpretações de interpretações de acordo com interesses corporativos e institucionais, além de outros fatores também, não são só essas variáveis. Então, é por isso que estudo de fluxo de qualquer tipo de crime no Brasil é um grande. é um desespero de se mexer. Porque, primeiro, a cada instituição tem, seu próprio, tem seus próprios sistemas, no plural. Né? Então. A Polícia Militar ela tem inúmeros sistemas para fazer aqueles registros. E a Polícia Civil, depois, tem outros sistemas né, informatizados para fazer esses registros. E os próprios delegados também têm sistemas à parte do registro unificado da Polícia Civil. Ou seja, cada um particulariza né, a sua própria informação. Enquanto que o inquérito policial, pelo menos em Minas Gerais, onde eu pesquisei, ele não era informatizado, não era digital, ele era físico, impresso. Então, ele tinha que ser levado até ao fórum né, da comarca, fisicamente, para poder ser analisado pelo Ministério Público. Então, ele era o grande divisor de águas né, e que não tinha um sistema propriamente dito informatizado. E, a partir dali, o Ministério Público inseria aquele caso enquanto um caso judicial no sistema do judiciário. Ou seja, você não tem conexão, você não tem como cruzar essas informações. Isso, metodologicamente, para mim, foi um grande desafio. É, porque o que, que eu tive que fazer? Eu tive acesso ao banco de dados de registro de ocorrência nesse lugar que eu pesquisei e a partir dali, né, obviamente mantendo o sigilo das pessoas envolvidas, é, eu olhei o nome das pessoas do autor e da vítima e a partir desses nomes eu fui acompanhando no site do TJ e no site do Diário Oficial de Minas Gerais o desdobramento de cada caso. Para mim saber justamente o quê? Se aquele registro teve uma, um inquérito policial instaurado, e se aquele inquérito foi denunciado pelo MP, se depois teve a primeira fase do tribunal do júri com a pronúncia daquele caso, e se depois, como é que foi a desfecho na segunda fase do tribunal do júri, quando chegava até lá. Então é um grande funil. Né? E esse formato de funil, que eu vou comentar muito rápido aqui, é uma coisa inerente a todos os sistemas penais do mundo. Porém, no Brasil, existem características sui generis. Primeiro, porque... É... No Brasil, você tem a obrigatoriedade da ação penal. Ou seja, ao Estado, você não tem a faculdade de você investigar e fazer a denúncia. Você tem a obrigação de iniciar uma ação penal ou tomar conhecimento de um fato tido como criminoso. E um fato, eu não estou nem debatendo se a ação penal é pública, pública condicionado condicionada, é condicionado, eu estou generalizando. Né? É, e ao mesmo tempo que ele tem a obrigação da ação penal, ele também é o dono da ação. Né? O Estado, ele é o dono. E, ao mesmo tempo, ele também é o acusador. Então, ele carrega três características. Obrigatoriedade, a, a, o dever e a acusação. Então, ao acusado, dentro dessa lógica, que aí eu estou pegando um pouco da lógica do contraditório do professor Alberto Cândido Lima, da UF, ao acusado cabe contradizer a tese do Estado contra ele. Isso parece uma coisa muito óbvia, mas quando nós comparamos com outros sistemas penais, em outros países, em outras sociedades, a gente vê que isso não é tão óbvio. E foi por isso que no meu doutorado, eu fiz um período de doutorado sanduíche na Universidade da Califórnia, em Hastings, em São Francisco. Justamente para me entender como é que funcionava o sistema penal lá, e muito também influenciado e estimulado pela questão do plea bargain, que era muito alegado nos campos em que eu pesquisava. Coisa também que voltou agora à tona com o projeto de lei de crime, né, do nosso agora ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública.
0: É, e que muitas pessoas, desculpa, confundem claro. com o um acordo de não persecução penal, né? Que, que veio ah. no pacote anticrime e que o acordo de não persecução penal, embora ele traga um pouco dessa, é, dessa justiça negociada, eu acho que é muito diferente né, do modelo norte-americano. É, em hum. termos, de, né, por, por, por várias e várias e várias questões que eu acho que a gente pode né, até, até conversar num outro momento, né? Enfim. Claro. Mas, mas continue.
1: Eu sei que o tempo é curto, eu estou sendo meio selvagem em algumas falas, né? mas a questão do Pia Barn, ele era invocado, onde eu observei, por muitos defensores públicos, promotores e até juízes, pelo seguinte discurso. Né? Ah, nós sabemos que não podemos negociar porque o processo, além de ser do Estado, né? ou seja, vai negociar o que? Se é uma obrigação e é do Estado e ele tem que acusar mesmo. Não tem que ser negociado. Porém, é, nós trabalhamos sempre, sempre sobre precariedade. Né? Nós nunca vamos dar conta de todos os casos. Isso é um discurso policial também. Ou seja, se nós não damos conta de todos os casos, mas ao mesmo tempo precisamos é, investigar e somos obrigados a, a iniciar uma ação penal, nós temos que escolher, obviamente. E como é que nós escolhemos isso? Ora, né, as previsões legais, e os princípios doutrinares não deixam. Então você faz isso de maneira implícita extralegal ou até mesmo ilegalmente. Isso não tem nenhum problema. Isso é uma coisa naturalizada na prática desses operadores, em cada instituição de acordo com seus interesses né, e suas éticas profissionais também. É ética no sentido de valores e normas é, internos Irienta. que orientam suas práticas. Uma coisa uhum. né, de Foucault mesmo. Ah, então, quando eu fui no, uh, no Estado Unidos entender como é que isso funcionava, de maneira muito simples, o processo penal lá não é uma obrigação do Estado ele é um direito do acusado. Então, a diferença primordial já está aí. Ou seja, uh, o trial by jury, traduzido para cá como tribunal do júri, ele é aplicado a inúmeros casos, não só apenas para crimes é, contra a vida, né, elencados ali como passíveis de tribunal do júri aqui no Brasil, mas para diversos outros campos do direito, como direito civil e etc. Como é que isso funciona de maneira, assim, muito simplificada? A... Uh, como o processo penal ele é um direito do acusado, né, e ele pode invocar o trial by jury, acusação e defesa, elas podem e devem negociar. Por quê? Ah, por exemplo, se um promotor público, ele não é obrigado a acusar. Ele, isso é uma coisa facultada a ele. Tá? Então ele não tem obrigatoriedade da ação penal lá. Né? Então ele percebe, mas ele quer acusar, obviamente. Então se ele percebe que existem evidências fracas contra aquela pessoa que ele está acusando, ele prefere o quê? Negociar do que perder o caso. E a pessoa, se perceber que essa negociação, e essa negociação ela pode se dar tanto no tipo de pena quanto no próprio fato. Então, de maneira assim muito grosseira, você pode negociar um caso, a princípio, tido como roubo, como sendo furto, para poder tempo. amenizar... Uhum. Para poder amenizar tanto a pena quanto também o regime é, de prisão, por exemplo. Então você pode fazer essa negociação. Mas se o acusado ele perceber que a negociação não está de acordo com o interesse dele, ele pode invocar o trial by jury. E isso para o Estado é um grande problema. Por quê? O tribunal do júri implica em custas de promotor, defensor público, se o caso, de perícia criminal, de invocação de jurados, de transporte de preso, se, se ele já estiver né, preso, Uh, entre várias outras custas emocionais, nem todo advogado quer enfrentar um jurado longo e demorado então você tem várias coisas aí várias custas estatais que o Estado quer evitar, e ele pode então o try by jury ele vira uma moeda de troca, daí o nome é uma barganha é judicial você pode negociar a invocação ou não do try by jury, diferente do Brasil que você, o Estado não pode e para exemplificar isso, tem um caso que eu observei lá em São Francisco é, vou falar muito rápido também que é do José Inês Garcia Zarape, que ele foi julgado lá em 2017, novembro de 2017, foi um caso famoso na época, uh, que ele era um mexicano, imigrante, ilegal, que estava no pira ali de São Francisco, não lembro qual pira especificamente, e ele, tava, ele era morador de rua, e ele achou, de acordo com os relatos dele, uma mochila abandonada, em que ele foi mexer, quando ele mexeu, tinha uma arma de fogo lá dentro. E ele foi manusear, disparou a arma, que estava carregada sem querer, o tiro bateu no chão, recucheteou e acertou né, uma menina. Uh, e morreu. Ela veio a falecer. Uh, esse caso foi até o tribunal do, tribunal do Júri. Porém, teve um fator aí. Esse fato ele aconteceu em 2015. Né, o, tribuna, o julgamento foi em 2017. Uh, em 2015, Donald Trump, que ainda tinha uma, uma, um discurso forte já Sobre os imigrantes ilegais Principalmente mexicanos nos Estados Unidos Usou esse caso Numa entrevista da BBC Para dizer, olha só, está vendo o nosso problema? São esses imigrantes Então o José Inês ele virou um como eu vou dizer assim, Uma ilustração Do Donald Trump né, Perante os imigrantes Isso ficou emblemático E a acusação naquela época Ela ofereceu um Para a Defensoria Pública Um acordo, qual foi esse acordo? É, de assassinato em primeiro grau, ou seja, não teve um acordo, foi o grau mais alto de, de, de acusação uhum. possível. Então o defensor público, né, obviamente, entendeu, olha, não temos negociação, e mesmo que tivesse, eu não aceitaria, por quê? Toda negociação no PIA Bargain, ela uhum. implica numa declaração de culpabilidade, mas por que o acusado quer assim? Uhum. E como ele era imigrante ilegal, para ele implicaria o quê? Numa deportação para o México. Ele não queria ir embora dos Estados Unidos, ele queria ficar lá ainda, não queria ser deportado. Ou seja, a negociação ia contra os interesses do cliente. Né? O cliente sempre acha que era na defensoria pública. Então, ele invocou o tribunal do júri quanto o direito dele, porque as negociações não iam de acordo com o seu interesse. Algo impensável no Brasil, porque o tribunal do júri é do Estado, não da pessoa. Uhum.
0: Não, né? É ah, quase uma obrigatoriedade, né? ele ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri, né? Tirando exceções, porque a não ida ao tribunal do júri passa a ser uma exceção, né? Eu acho que você mostra muito claro. bem isso na sua tese, quando você mostra esses filtros, né? Achei muito interessante fazer assim, um grande filtro que se tem é o oferecimento da denúncia. Mas depois é quase que uma certeza, né? Depois que ele é denunciado pelo Ministério Público, é quase uma certeza que ele vai ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri porque as decisões de não submissão ao Tribunal do Júri, elas são a minoria,
1: né? Não, justamente, porque enquanto que no modelo estadunidense, falando da Califórnia, estado da Califórnia especificamente, porque as leis mudam, né, de acordo com os estados, é, enquanto lá você tem os processos de filtragem que são explícito as partes envolvidas, tanto a acusação quanto a defesa quanto a, ao acusado, né, e isso é uma coisa socialmente também reconhecida, no Brasil você tem um processo de filtragem que ele é implícito e ilegal. Ele não pode acontecer. Ou seja, se chega até o tribunal do júri, é porque você já tentou todas as instâncias informais e extralegais de filtragem para que essa pessoa não chegue até lá. Se ela chegou até lá, porque ela vai ter que ser condenada. Não teve como deixar esse caso ser arquivado, não ser denunciado, não ter um inquérito instaurado. Não teve, não teve conta, não teve jeito. Né? Isso aí também então, tem uma, um outro diferencial... Entre, eu estou falando dessa comparação, né, para ficar mais claro, porque muita coisa que a gente percebe no nosso próprio sistema jurídico penal é a partir da comparação com o outro. É, coisas que nós não perceberíamos e não estranharíamos, provavelmente, se não fizesse essa comparação. Né? E como essa, a, a importação do play Bargain é uma coisa recorrente no Brasil, né, então eu achei propício fazer isso também para demonstrar é. como é diferente porque a delação premiada era é inspirada no pré bargain os juizados especiais criminais, a justiça restaurativa e agora o próprio projeto de lei de crime, mas que já, já sofreu inúmeras de mutações, aí, que nem sabe agora como é que vai ser o final disso. A gente nem sabe mais o que é, né? É, pois é. Né? Mas, uhum. tem, mas é importante que esse discurso da negociação é, judicial vem sempre à tona. Né? Então, daí o interesse em fazer isso e de demonstrar que não só é diferente, e como, mas como e essa diferença permite nos perceber né, nas nossas próprias práticas também. E outra coisa que eu comentar, que no modelo norte-americano e no modelo brasileiro, outra diferença é que é primordial para o plea bargain, que não acontece no Brasil e daí, por isso que os filtros são implícitos. É, então, outra coisa é que no modelo norte-americano, Estados né, Unidos Estados Unidos, que juiz, defensor e promotor, eles não são concursados. São cargos do executivo, né, o promotor e o defensor falando, mas que eles são eleitos, são cargos eletivos. E isso faz toda a diferença. Por quê? É, o promotor público, ele só vai se reeleger, entre aspas, dependendo da atuação dele perante a sociedade, de como a sociedade vai percebê-lo. Ora, né, se ele fizer muitas negociações, mas a sociedade local achar que isso é ruim, é, que ele está pegando muito leve, ou que a forma de negociar dele é um pouco preconceituosa, enfim, vários tipos de percepção, né, vão orientar como ele vai fazer esse tipo de negociação também. Né? Uhum. E assim também como o juiz. O juiz também é um cargo eletivo. E era muito comum, quando eu saía da, é, da faculdade, lá em São Francisco, até o tribunal, para poder observar né, as audiências lá, é, eu encontrava com o juiz no metrô o tempo todo. E ele conversava com as pessoas, porque ele precisava dessa visibilidade, se ele quiser ser reeleito. Então, uhum. essa coisa da sociedade, junto com o judiciário, faz sentido. Né? E ele querer barganhar ou não, faz, é de acordo com a percepção que ele está tendo das percepções sobre ele. E quanto que no Brasil, tanto o promotor público, defensor público e juiz, eles são concursados e fazem parte de um mesmo ente, que é o Estado. É. Né? E isso é uma categoria né, que a, a funda a tese da Isabel Nunes, lá da UF, que é da família judicial. Todos eles fazem parte de uma mesma família. Ou seja, eles podem negociar institucionalmente entre eles, como aquele caso vai ter um desfecho. Não tem nenhum problema. E não tem interesses antagônicos. Diferente dos outros. O defensor público no norte-americano e é o promotor. Ora, se o defensor não demonstrar para a sociedade que está defendendo bem as pessoas, como é que vai ser o promotor idem, né? É. E aqui não tem nenhum problema, porque ele já faz parte de um cargo vitalício e junto com os outros, é, com os outros operadores também.
0: Então assim, o sistema de justiça criminal ele teria na verdade várias instituições né, que perpassariam uhum. na verdade a investigação, o julgamento então, a gente pode colocar a polícia militar que faria a primeira abordagem uhum. polícia civil, ministério público poder judiciário, então assim, são várias instituições e quando a gente fala de sistema, eu não sei qual que é a sua percepção sobre isso é, a gente nos traz a ideia de que há uma integração institucional mas quando a uhum. gente olha para Na verdade, para a prática dessas instituições Eu acho que a gente percebe Que, na verdade, são instituições que atuam Pautadas por interesses próprios né? Muitas uhum. vezes disputam claro. entre, entre si Então, assim, existe mais conflito do que realmente conexão. Eu, eu, queria, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, assim, né? Eu acho que é isso que, que, assim, se você conseguiu perceber isso, entre essas instituições, em que ponto algum tipo de disputa, né? Pelo uhum. poder, talvez, dizer a verdade em relação, né? Elas são, são norteadas por quais interesses? E uma outra coisa também, que aí eu passo a palavra para você, claro. que me chamou muita atenção, foi os filtros que você apontou, principalmente na sua pesquisa aqui no Brasil. Você fala que em termos de homicídio doloso, existem alguns filtros que, na verdade, assim, algumas questões né, que, devem, que devem ser analisadas que potencializam ou não a possibilidade daquela pessoa ser condenada. E aí você coloca o fato dele ter reincidência criminal, já ter passagem pela justiça, um caso com repercussão social e um que me chamou muita atenção é o fato dele ter advogado particular, né? Então, sim, você coloca esses filtros como relevantes para a possibilidade de condenação ou absolvição no tribunal do júri. Então, eu queria que você comentasse sobre essas, esses, esses dois pontos. assim, A existência de um sistema, realmente, de justiça criminal e segurança pública no Brasil, no sentido de, de integração, de ordenação, de conexão, né? até que ponto que essas disputas realmente existem, em que ponto que elas existem... E essa percepção desses filtros, que eu achei muito, muito interessante também, né? Uhum.
1: Eu estou lendo alguns comentários aqui rápido, é... né? mas, enfim, é... não sei se vai dar tempo de falar.
0: Não, mas ó, tem um comentário interessante, interessante né? Sim. Infelizmente, a população trabalhadora tem pouco ou nenhum envolvimento com os assuntos públicos, justamente por se preocupar com a sua própria sobrevivência e dificuldades enfrentadas diariamente. Né? Eu acho que hum. isso, na verdade, é, uma... isso é
1: um fato, né? Então, vou tentar comentar isso muito rápido também. É uma tese, né? então resumir uma hora é sempre um desafio. Né? Eu fiz um recorte do que eu achei mais importante também. né? Uhum. Ah, sobre a questão do sistema, né? justamente, não tem um sistema, pelo contrário. Muitos pesquisadores tentam, ah, tendem a classificar como dois sistemas, o da Segurança Pública e o da Justiça Criminal. Porém, dentro desses dois sistemas existem vários outros subsistemas. Isso traz um grande problema na, nas pesquisas sobre esse tipo de campo no Brasil, porque nos outros países, normalizados, vamos dizer assim, isso não existe. Então, quando você importa teorias que tentam explicar fluxo criminal para o Brasil, isso não dá certo. E dá muito problema, por exemplo, comigo, com a ciência política, por exemplo. É, não estou dizendo falando mal, não é nada disso, não. Mas é que é uma questão assim, de comparação. Quando você vai falar que existem sistemas diferentes, ou seja, cada instituição possui distintos interesses corporativos, e que fazem disso uma forma de orientar os seus investimentos, eh, seus empenhos institucionais para investigar o um não determinado crime, você está dizendo que esse sistema, ele tá sempre, esses sistemas estão atuando sempre entre eles e não com eles. Diferente do modelo norte-americano, de novo, nessa comparação. Por que a comparação? Porque lá, a barganha ela pode acontecer em qualquer momento da persecução penal. Ela pode acontecer desde o momento da coleta de evidências, lá com a polícia. E quanto, tanto quanto no final, quanto, se já estiver correndo no tribunal do júri, o Troy Badger já foi invocado e estiver acontecendo, mas se for feita uma negociação entre ele, entre acusação e defesa, isso pode findar tudo também. Aqui não, né, porque lá todos conhecem as evidências e as, e as evidências que foram transformadas em provas, né, ou seja, aquilo que foi é, judicialmente aceito. Já aqui não, prova para pro, a Polícia Civil não é a mesma coisa para o Ministério Público, que não é a mesma coisa para o juiz, o juiz do Tribunal do Júri. Eles possuem diferentes percepções para a mesma categoria, para a mesma categoria jurídica, né? Então, por exemplo, a, o grande gargalo que eu comento, que é o Ministério Público, eu vou dar aqui uma breve olhada, para não falar só por falar, vou falar alguns números breves, mas eu posso, não sei se posso passar por aqui, né? É, falando aqui do funil que eu pesquisei, foram 488 casos, Tá? no recorte temporal de 2010 a 2015. Então, de todos os registros, 95,1% deles têm crédito policial instaurado. Ou seja, não importa se tem é, autoria identificada, se tem arma do crime é, recolhida ou apreendida, a grande maioria esmagadora tem crédito instaurado. Ou seja, você tem é, um interesse corporativo, a princípio, que é meramente de meta quantitativa que é orientado naquela delegacia que eu pesquisei, de fato orientava Você precisava ter um alto número de inquéritos instaurados, independente do conteúdo deles. Então, não era estranho você ter inquérito instaurado sem autoria né, reconhecida. É uma coisa muito estranha. E quando se chegava até o Ministério Público, desses, todos esses casos, apenas 37,1% tinham a denúncia oferecida pelo Ministério Público. E qual era o critério que ele apresentava? Ora, só é interessante para mim virar uma denúncia Aquilo que atende eu vou aos critérios da é, ação penal, ou seja, já está uhum. pronto para mim. Então, eu preciso de quê? É, de prova testemunhal, autoria identificada, né? pelo menos isso. Então, quando você tinha prisão em flagrante, lá no inquérito policial, era muito comum você já ter a autoria, a autoria identificada, obviamente, junto com a arma do crime apreendida. Então, prisão em flagrante era um filtro assim, que. E era denunciado pelo Ministério Público. E isso evidenciava que muitos dos casos denunciados, e até é, é, denunciados pelo MP, eram casos oriundos de calor do momento e não de uma estratégia da polícia perante a criminalidade. Não sei se está muito claro né, também essa questão. Não, está
0: claro, claro. Uhum.
1: E desses 37% que eram denunciados pelo Ministério Público, né aí a coisa ia o gargalo ali no MP. Só que aí depois que chegava nesse gargalo, quando tinha denúncia, aí. Ou seja, não tem mais volta. 82% dos casos iam para a segunda fase do tribunal do júri. Então, uma coisa assim: se não chega. Se chegou até o Ministério Público, passou pelaquele gargalo, é porque tem provas contundentes demais para aquela pessoa ser condenada. Não tem mais volta. Né? E aí que entra o papel do advogado particular. Porque ele está fora da família judicial. Ele está fora desse sistema entre aspas ele é um estranho né e ele pode até negociar não é comum mas ele pode fazer essa negociação porém sempre à margem da lei e nunca sem condenação é sempre para condenar menos então a, o trial by jury, para um lado ele foi feito para dissolver no Brasil ele foi feito para condenar são coisas bem diferentes não sei se eu tô respondi bem que tá sendo bem rapidinho né Nada é só ótimo, a questão né? também né? Ah, isso está me lembrando uma outra questão é, do caso do taxista que é a categoria caso de repercussão o caso de repercussão na verdade foi uma pesquisa da Lúcia Herbal, com a Flávia Medeiros que hoje é professora da Universidade Federal de Santa Catarina a Lucia é da UF, na é, Rio de Janeiro e que elas perceberam que existiam casos que passavam todo esse fluxo né, do registro até a condenação do tribunal do júri mas que não tinham uma categoria jurídica propriamente dita, para fazer isso. E eu percebi isso quando eu vi o caso do taxista em Minas Gerais. O que esse caso se tratava? Um taxista ele foi morto a tiros no meio da rua de madrugada. Isso foi em 2016, 2016 se não me engano, posso estar enganado. Ninguém viu o que aconteceu. Só teve um morador perto daquela rua, morava no apartamento, no segundo andar, que viu ali uma pessoa ensanguentada com aquele táxi ali, abandonado. Denunciou a polícia, chegou até lá a polícia, recolheu o corpo né, e acabou. Passado uma semana, a investigação não andava. Então, os taxistas fizeram um movimento nessa cidade, até essa delegacia, para saber, para ter uma resposta. E os policiais civis, olha, não tem nem autoria né, identificada, não dá para saber. Né? Então, o que eles fizeram uma passeata com todos os táxis até a casa do prefeito, de madrugada. Então eles foram a 10 por hora, andando até lá, chegaram na casa do prefeito, e o prefeito estava em casa. E o prefeito acordou, desceu, chegou à imprensa e ele deu uma coletiva. Olha, isso não pode ficar impune, nós temos que resolver essa questão. Quatro dias depois, o que aconteceu? Autoria do crime identificado, né? uh, inquérito policial instaurado. Deixa eu tentar lembrar aqui. Um ano e seis meses depois desse dia, o Ministério Público denunciou Chegamos à segunda fase do tribunal de júri, segunda fase do tribunal do júri com condenação. Ou seja, tem um caso que repercutiu internamente nas instituições, em todas elas, na instituição da polícia civil, no Ministério Público e no Judiciário, que tinham que dar uma resposta à sociedade nesse sentido de pressão social e uma repercussão externa também a eles. A própria né, sociedade se mobilizou. É, mas isso não é uma garantia, mas é algo que faz. Né? Então, que, na verdade, internacional... deve ser
0: levado em consideração. Né? Uhum.
1: Claro, e, nenhum, e nenhuma categoria jurídica vai dar conta disso. Isso é uma categoria hum. ah, nativa, né, esse caso de repercussão. E um policial ele me deu uma orientação de como perceber isso na época, para eu poder fazer a minha pesquisa. Qual foi a dica dele? Olha só, pela minha experiência, se o caso for matéria de capa do jornal local com o nome da vítima é, completo, ou então tiver pelo menos quatro matérias secundárias, mas também exibindo o nome da vítima ali, olha, tem alguma coisa estranha aí. Porque esse não né, tem algum cheiro. Foi bom. Essa é uma descrição nativa né, daquela categoria nativa. Então, uhum. quando eu tinha acesso ao nome das pessoas no rede de ocorrência, eu fui ver as notícias. E olha só, né, 95% dos casos de repercussão tiveram todo esse caminho percorrido com condenação ao final. Então, uma coisa que assim, é extra legal, não vai definir. São fatores não só políticos, mas também sociais e mediáticos. Misturados, hora mais, hora menos também. Você está é, interessante.
0: muito guardado. Não, olha só, Michel, faltam cinco minutos. E aí, assim, dentro das perguntas que a gente tem aqui, né, a gente hum, tem um é Napsec é, oficial, que pediu para fazer outra live, né, para a gente continuar debatendo isso. Mas fez uma pergunta que aí eu vou te passar, e aí eu já vou me despedir, agradecer, falar que o uhum. Nevid em pauta está aí, a gente vai publicar na nossa página esse programa, tá certo, já tem outro que foi feito sobre punição, prisão e pandemia, e a gente vai fazer semanalmente, a gente vai uhum. ter pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sempre com essas temáticas que a gente está tentando discutir aqui. É, e, ele, e, na verdade, eles perguntam o seguinte, como verificar o nível de elucidação de homicídios em relação aos demais países do mundo, né? É interessante, assim, eu não sei até que ponto que essa pergunta ela é possível de ser respondida, mas a gente tem uma, um índice, uma taxa de elucidação de homicídios no Brasil que, salvo engano, está entre 8% e 10%. Né? Uhum. O que, na verdade, é uma, uma, assim, eu digo que é uma grande vergonha, né? Assim, em termos de você falar elucidar, que é um crime que, em tese, não é tão difícil, tem o um corpo, enfim. Mas uhum. aí a pergunta é né? como verificar o nível de elucidação de homicídios em relação aos demais países e aí, se você quiser falar mais alguma coisa sobre isso, você tem cinco minutos, mas olha, eu queria te agradecer uhum. demais a participação, né? E obrigada por colaborar com o nosso projeto, em nome de todo mundo do Núcleo,
1: tá? Vou deixar meu agradecimento tão já registrado. Obrigado, ver, Letícia. Uhum. Então, Nevid também, muito obrigado mais uma vez. Obrigado também a todo mundo que participou, né, as perguntas. Não vou conseguir responder todas em quatro minutos, é, não tem mas como. a gente pode depois bater um bate-papo também por aqui por fora, não tem nenhum problema. Né? Quem quiser fazer pergunta, uma interlocução também. Ah, enfim, são muitas coisas. Primeiro, é, eu ouvi também a questão de ciclo de polícia, completo de polícia no Brasil, todo mundo pergunta né? pelo menos eu também sou professor dou aula né, no campo do direito do meu doutorado é, e a primeira pergunta que é feita é ora, como é que a gente vai investigar sem crédito policial? É a minha pergunta é inversa falei, olha, se você for olhar os outros países nenhum deles tem crédito policial salvo Portugal, mas que também não é igual ao Brasil como é que eles fazem então? é o contrário, o Brasil quer seus gêneros ele tem um inquérito que, na verdade, ele é a grande chave disso tudo. E ele é que, que vai, detém o grande poder da instituição policial da polícia civil. E que o poder é tanto que a polícia militar tem uma disputa grande. Tanto é que agora existe, né, já há um tempo, na verdade, um inquérito policial militar, que é uma coisa meio que abominada no campo da, direita, do, da polícia civil. Né? Na verdade, o que, que o inquérito ele faz? Ele está dando uma classificação jurídica mas dentro de sede policial e dizendo quem é e quem não é acusado de determinado crime. E isso tudo com sigilo e fé pública. Isso é um poder gigantesco, né? muito grande para uma instituição e para uma, uma figura institucional que é a do delegado de polícia. Não estou dizendo que o delegado não deve agir assim ou que tem algo errado, mas que é para estranhar determinadas práticas comparado com outras sociedades também. E assim também é a questão da elucidação elucidação de crime em outros lugares, países europeus por exemplo, tem muito com o nível do caso investigado e que você teve os elementos ah, identificados não só de autorita, foi de maneira muito rápida e selvagem né? é, autoria, arma prendida e como aquilo foi julgado no Brasil isso não existe porque cada instituição tem uma, uma interpretação própria do que, que é elucidação de crime então um bom crime elucidado para a polícia militar não é o mesmo que um crime bem elucidado para a Polícia Civil, que também não é igual para o Ministério Público e não é igual pro, seja para o juiz da primeira fase tribunal do júri ou o juiz da segunda fase tribunal do júri. Todos eles possuem, já que eles têm sistemas diferentes, éticas corporativas diferentes, e eles não se comunicam entre si, eles possuem diferentes formas de, você, de definir que é um crime bem elucidado. Então, por exemplo, para a Polícia Civil, um crime bem elucidado, é aquele no campo que eu pesquisei, que teve o um inquérito policial instaurado, ponto, né, pela meta numérica corporativa que eles tinham que, eles tinham que bater. Já para o Ministério Público, um, ca... um crime bem elucidado, falando de homicídio violoso, né, obviamente, um caso de elucidado é aquele denunciável segundo os critérios da ação penal, ponto. Ora, tem nada a ver com o que a Polícia Civil está dizendo. Já para o ju... juiz da primeira fase, é aquele caso que possui o quê? Todos os elementos de materialidade de crime. Ou seja, também é distinto. Então, você precisa diferenciar o que, que essa categoria quer dizer em cada uma dessas instituições e seus operadores. E uma outra coisa, eu não estou querendo dizer com isso que, sim, as instituições têm interesses diferentes entre si e elas disputam isso entre si. Porém, existe uma regularidade aí. A irregularidade dá, ela, ela é uma coisa regular, ou seja, uma coisa perceptível. Hum? Não sei se tá, também está muito claro.
0: Ah. Faltam 27 segundos, hein? Que o Instagram ah. acabou de me avisar. 20, 20 segundos. Ah, então tá bom. Então Letícia,
1: <risos> Eu vou aproveitar, então, para me despedir né, mais uma vez. Obrigado a todos aí pelas perguntas. Estou vendo aqui o Alessandro, uh, o NEPCEP Oficial também. Né? Então, enfim, agradecer a todo mundo. Letícia, mais uma vez. E que a gente Imagina, possa fazer a gente outras, faz outras
0: Com certeza. Este podcast foi editado e apresentado pelo Núcleo de Estudos de Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Acompanhe nossos trabalhos em ufjf.br barra e nos siga nas redes sociais.